0: Bienvenidos a Gay Melch FM.
1: Bienvenidos a Games, vuestro podcast de videojuegos en clave social. Hoy estás escuchando el programa número uno de la novena temporada, el programa inicial, y os tenemos preparado un programote, un programote de los buenos. Pero antes ponemos las formas de contacto y enseguida volvemos.
2: Game Escríbenos un correo a GAMELCHFM Búscanos en Twitter como arroba o en Facebook e Instagram como arroba Visita nuestra web en www.gamelch.es o únete a nuestro Telegram. Y escúchanos en Evox, iTunes o Spotify. Coméntanos si somos tu crush. Y si no, next.
0: Hola, soy Henry del podcast A los Mandos
3: y estás escuchando Game Elch.
1: Así que sí, qué ganas de empezar nueva temporada, el 9, qué número tan bonito, y eh, antes de comenzar este programa que tenemos que deciros que hay una super sorpresa, una super entrevista, vamos a eh, presentar a la gente que está aquí con nosotros, comenzando con David Bernal, ¿cómo está usted? El murciélago del palmedal. Muy buenas noches, yo como siempre vigilando desde la Bad Cueva
2: con muchas ganas que tenía ya de volver a las ondas y de volver a hablar con vosotros, como cada
1: noche Hombre, hacía ya tiempo que no teníamos aquí una buena conversación eh. Hay Más mucho de un mes. WhatsApp, mucho WhatsApp pero poco hablar, ¿no? Sí. Eso puede ser Exacto También tenemos aquí al señor Gunkeiser, el magneto de las ondas, aquí dándolo todo
4: Muy buenas noches, empezando temporada con ganas que Aunque yo no he parado porque seguí grabando pues ella por ahí Pero bueno, con ganas de, de empezar con vosotros
1: Perfectísimo, también tenemos al señor Rode a tope, ¿cómo está usted? Pues como siempre, más liado que la pata de un romano Oye, quién ha visto que, que tu perro tiene, tiene Instagram también? Mi perro tiene Instagram también, sí, sí. No pagas tío la, o sea,
5: es... la, la culpa fue de Von kaiser ¿eh? Sí, sí Que dijo, si le haces un Instagram, yo soy el primer fan
1: Y así fue <risa> Bueno, y tenemos que presentar al invitado de honor, o sea, es que yo creo que no podríamos empezar mejor esta temporada con el excelentísimo Juan Arenas, miembro de eh, MediStation y, bueno, doblador, vamos, increíble, ¿cómo está usted?,
0: me gusta eso, de excelentísimo, me lo voy a apuntar, tío. Muy buenas eso todo, como vais. <risa> suena muy
1: bien, suena muy bien, te suena a cargo público. Quita, quita. Hombre, claro, excelentísimo, porque es que, es, que es que tú ya tienes un nombre muy grande, sabes, en el mundo friki, entonces eres una eminencia. Y, y padrino de nuestro programa, eh. Desde la Ahora primera
0: vez, temporada Eso te iba a decir Que alguna vez más hemos, ay, que ya unos añitos Pero hemos estado por aquí No es la primera Sí, señor
1: Pues encantado de estar con vosotros Eso por delante mm. ay, Perfecto Bueno, tenemos aquí Preparadas unas preguntas La verdad que mmm, Muchísimas gracias Porque es que, es que Es que poco más puedo decir que Es que es un gran honor Y seguro que a los oyentes Pues le va a encantar escuchar
2: tu voz por aquí para quien no lo sepa, antes de que, de que siga. Juan Arenas, como ha dicho Rafa, miembro de Mary Station, actor y director de doblaje, que lleva ya años trabajando en el mundillo. Y eh, por si no suena su voz todavía, le doy paso a él para que introduzca lo que él quiera y que saque su tarjeta de presentación y
0: haga, pues, entre comillas, spam de, de lo que se dedica, ¿no? <risa> no, más o menos el resumen es ese. Así, a lo bestia, ese es el resumen. Eh, pues sí, ilicitano emigrado ya hace algunos añitos a la capital del reino, hablábamos antes de que empezase el programa, que al final para ejercer ciertas profesiones uno se tiene que mover y llevo ya unos añitos aquí, pues eso, dedicándome a la voz en general, realmente luego, con la suerte de haber podido tocar los dos mundos que más me gustan Que son el del doblaje efectivamente Y el de los videojuegos Hablando de ellos Sobre todo hablando Iba a decir que escribiendo Pero menos Casi todo hablando En Mary Station Desde hace también ya un porrón de años Así que ese es un poco el resumen Pero pero sí Me he pegado un micro Casi todo el rato ¿eh? Paso los días ahí Como ahora delante de un micrófono Y hablando, rajando, gritando Lo que me, lo que me hagan hacer Bueno
1: pues si quieres comienza con la primera pregunta, David.
2: Pues sí, eh, ¿por qué hemos traído a Juan eh, en este programa? no? Pues porque este verano salió una obra en la que él eh, es el narrador y es además es director de, de doblaje de este documental, un documental de Netflix que ha dado mucho que hablar y que a nosotros, los videojugadores, los gamers, pues mmm, nos ha encantado o ha sido como... Mm, hace un placer, ¿no? Que, que dediquen un documental a una de nuestras pasiones que son los videojuegos. Hablamos, como no, de High Score. documental que eso, que ha venido este verano, y eh, Juan, como lo conocemos, y era director de doblaje, di le dije, tienes que pasarte por los micros de GameMails, de aquí de
0: la terreta, y hablarnos un poquito del documental. Sí, efectivamente se estrenó el 19, si no recuerdo mal, de, del pasado ya mes de agosto. Uh -huh. Ha tardado un poquito más de lo que, claro, la gente realmente no ha tenido conciencia de ello, ¿no? Pero yo sí que, claro, lo... Sé sí. cuándo se empezó a trabajar en la localización del documental y es verdad que con respecto a otros productos se retrasó un poquito, no es que se retrasase, realmente Netflix habrá tardado lo que haya considerado oportuno en, en ponerlo en su parrilla, pero digo, se me ha hecho un poco largo porque empezamos a trabajar en él en vez no confinamiento, o Se habló de principios del mes de abril, quizá, algo así, incluso un poquito antes, y fíjate lo que ha tardado en acabar saliendo, pero bueno, ahí está, y como tú decías, es una alegría que, hayan, que se haya hecho algo así... Yo creo que es ahora hablamos, si queréis, un poco más en detalle de, de la historia, pero por resumir, me parece que para los que amamos esto eh, ha sido un regalo porque no es habitual. Mm. ¿Sabes? Al videojuego se le ha dedicado tiempo en las eh, plataformas o canales mayoritarios siempre de una forma eh, un tanto así, ¿no? Y para ir a, a cosas hechas con mimo y cariño hay que acudir a eso, a documentales más pequeños o plataformas un poco más minoritarias, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo eso por delante, más la suerte de ahora me puedo dedicar, de, como digo, a, a la de su a ser responsable de su localización en el castellano, ¿no? de la parte que nos toca a uh -huh. nosotros como actores de doblaje y demás así que guay sí muy, muy chulo la verdad es que está muy bonito podría y decirse Bueno, cuando
2: ah, eh, David, David, David. nada brevemente podría decirse que es como un sueño para ti haber participado en este proyecto dedicado a lo que está
0: es un regalo, tío, más que un sueño. Un Ten en cuenta que nosotros al final normalizamos y es lo, lo, lo lógico cuando te dedicas a una cosa X no Ay, y llevas lo... años haciéndola, pues se convierte en parte de tu, de tu día a día, se normaliza todo mucho y, y aunque yo llego a esta profesión enamorado de ella de, de antes y con la suerte de poder dedicarme y ganarme la vida con esto, eh, no es tanto cumplir sueños, ¿no? hombre, a ver, si hubiese sido otra cosa que de pequeño yo hubiese imaginado, no sé, qué te digo... Yo qué sé, es que es imposible, pero eh, pues eh, pues eh, haber doblado, por ejemplo, en una película con Robin Williams, ¿sabes? Yo no habría hecho mm -hmm. Robin Williams, pero podía, porque era mi actor favorito. Y haber estado en una peli de Robin Williams y haber podido departir en un diálogo con él, cosas así, sí. Pero esto no deja de ser más un regalo, tío. Yo no tenía ni, ni idea de que existía el documental hasta que cae en mis manos. Y a partir de ahí me doy cuenta que es algo chulo, pero tampoco tengo la perspectiva de lo que luego al final acabado siendo a nivel público. O sea, la gente lo ha encajado, yo creo que en general, bastante bien. Y, y ha tenido cierta trascendencia lógica, ahora todo lo pasado lo podemos decir en todo el... yo para mí ha sido más un regalo que, que no tanto un sueño, sí, regalo seguro porque ha sido una experiencia chula, muy
6: bonita uh -huh.
1: ¿Y cómo llegó el, el proyecto a, a tus manos? ¿Cómo, sabes, directamente fueron a ti para, para participar en el proyecto? ¿Porque sabía a lo mejor que te dedicabas al mundo de los videojuegos también? ¿O...? Hay un poco de las dos cosas,
0: quiero decir De lo que tú medio apuntas ahí Pero ahora contaré en qué sentido pero casi todos los proyectos, cuando llegan a las manos de los directores, eh, hay un punto de azar, si quieres. O sea, el estudio al que acude el cliente, en este caso Netflix, para, para localizar X, una serie, un documental, como es el caso, una película o lo que sea, lo recibe, recibe el producto y elige a una persona que va a ser la encargada de, de dirigirlo. De dirigirlo y adaptar el guión, que ahora hablaremos de eso también si queréis, porque esto Ajá. no es solamente sentarse ahí y dirigirlo a los actores. Hay mucho trabajo previo con la traducción que nos llega a los directores barra adaptadores. Entonces, como digo, esa parte también tiene un punto de suerte y os voy a ser sincero, no sé en qué medida el estudio que me elige a mí como director de esto sabe, eh, es que yo me dedico al mundillo de la prensa del videojuego desde hace ya años o hay un punto de casualidad ahí, no lo sé. Eh, quiero pensar que igual dijeron, mira, Juan lo puede llevar bien porque pilota de esto. Pero si no es así y fue por casualidad, pues oye, alegría doble porque, eh, ¿sabes? Un punto de suerte siempre viene bien en todo en la vida. Y luego la parte que tiene que ver con que sí que el perfil mío eh, pudiese haber tenido alguna influencia viene más en la parte de la narración. Ya sabéis que yo he sido el encargado de trasladar lo que hace Charles Martinet, la voz de Super Mario, al castellano, que es el narrador del documental, y, y ahí sí que Netflix pedía eh, una serie de nombres que tuviesen alguna vinculación con el videojuego, ¿vale? Uh -huh. De alguna manera. Entonces yo como director propuse nombres y como me hacía tantísima ilusión poder participar al menos de la posibilidad de la elección, me puse también, y Netflix <risa> co consideró que de todos los que le pasé, el que más sentido tenía era yo. Entonces, Qué guay. Eh, tuve esa suerte porque Netflix podía elegir y y decidió que lo narrase yo, yo podía verlo simplemente dirigido y, y llegó un poco la, el premio doble, ¿no? así que sí, eso tuvo que ver también y lo entiendo porque Charles martinet es una personalidad en el mundo de los videojuegos a nivel mundial, yo no, pero con que se me reconociese un poco y eso creo que algo habremos hecho todos estos años para que sea así, pues supongo que a Netflix le valía ¿no? y ahí, ahí estamos, así que muy, muy contento, sí. ¿eh?
1: Y, ¿y cómo es eso de, de, de estar con Netflix directamente? No sé, qué que. En plan, no estuve hablando con Netflix como si estuvieras hablando aquí con 3D, la charcutera del barrio, ¿me entiendes? es como, con una naturalidad. Juan Antonio Netflix. Madre, mira.
0: <risa> bueno, Netflix. Eh, a ver, eh, un segundito, chicos, dame nada, dos segundines, ¿vale? Uh -huh. sí, no sí, sí, saque... sí, sí, sí,
1: sí. Hay que oponer, la verdad, ilícita no tenía que ser. Si es que los ilícitanos tenemos.
0: Ya estoy, estoy. perdóname,
1: pero el, el ordenador
0: este me amenazaba con apagarse. Ahora ya no va a ocurrir. Bueno, a ver, <risa> eh, no, no, no es una cosa que yo haya hecho eh, directamente por eh, la, la forma en que se trabaja realmente a nivel eh, profesional en este medio tiene muchos actores, entonces actores no me refiero a los que estamos delante de la tri, sino elementos, ¿no? dentro de la cadena eh, que supone el, el, el grueso ¿no? de gente que participa en un proyecto de esta envergadura de, de la que sea. Entonces yo no me he dirigido directamente a Netflix, lo podría haber hecho en un momento determinado, siempre a través de la persona correspondiente del departamento comercial, que es quien lida con el cliente. Entonces ahí tenemos un interlocutor que es quien habla directamente con Netflix y le dice lo que el estudio, en este caso puedo ser yo, producción, piensa, opina, eh, necesita, eh, duda, por ejemplo, y Netflix responde, ¿vale? Pero sí, sí, claro, al final estamos de alguna manera hablando directamente con Netflix, bueno, con las personas de Netflix responsables del doblaje al castellano de sus productos, ¿no? O sea que... Pero eso es muy normal, luego también están en sala a veces... Eh, lo que llamamos el cliente es un representante de esa empresa que está en la sala pues supervisando el doblaje de su producto en películas es bastante habitual, en series de vez en cuando, documentales quizá un poquito menos pero es relativamente habitual que una persona de Sony, de Paramount, de Warner de Netflix, de quien sea, pues se pase por las salas de los estudios con los que trabajan para ver qué tal está funcionando la cosa
4: Tú antes comentabas eh, Juan, que eh, te tienes que, por ejemplo, decía, te tienes que mudar un poco a Madrid para vivir, para uh -huh. vivir un poco de este mundillo, ¿no? Pero, sí. eh, si algo ha traído el coronavirus, eh, en estos, en, es que en muchos sitios o en muchos trabajos habrán cosas que se van a quedar de, de, pues de, de esta, no sé cómo explicártelo, ¿no? De, de esta. De forma eh, remota. Sí, ya no solo de forma remota, porque en este, en este caso sí, ¿no? ¿Cuánto de.? de cuánto ha afectado a, a, en el sector y cuánto se va a quedar de eso, porque yo conozco eh, yo escucho un par de podcasts que por ejemplo que son eh, ficción sonora y ellos por ejemplo han tenido que trabajar remotamente ya no se han podido reunir en el estudio y grabar las voces sino las han grabado separado y luego las han unido, entonces eso también ha llegado un poco al, al doblaje ¿O, o tenéis un sitio o al ser eh, menos actores eh, se puede conllevar mejor
0: pues mira, esto es interesante porque ahonda un poco en las formas de hacer del, del sector, ¿no? De la profesión. Sí que es cierto que nosotros, como tanta gente, durante las primeras semanas del confinamiento estuvimos parados. Eh, de volver, digamos, a la rutina con seguridad, ¿no? Y bueno, pues como tanta gente, ¿no? Un poquito a poco. Desde finales de abril, más o menos, los principales estudios de Madrid se ponen de acuerdo. Sí. Y serie de normas? Normas? Claro, normas Eso es, y además las, las distribuidoras o los clientes, como decíamos antes, no las casas que las traen, en fin, las plataformas, pues ponían el cartelito, ¿no? Esta serie todavía no se ha doblado porque la seguridad, de los actores es lo primero, bla, bla, bla. Bueno, a finales de abril, como digo, se decide que la nueva forma de trabajar es la que ahora tenemos. Te respondo primero a cómo es esa forma para que te hagas una idea de lo que ha afectado al día a día en los estudios que esto fue noticia pero bueno os lo cuento y eh, luego hablamos de la cosa de la posibilidad de trabajar de, de forma remota que no es sencillo pero algo hay antes nosotros nos juntábamos, no todos los días, pero sí con bastante frecuencia, varios actores en el atril para hacer ciertas secuencias que requerían, pues eso, de, de que estuviésemos presentes los que participábamos en ella. Era mucho más ágil, mucho más rápido, etc. Ahora, por ejemplo, solo se puede estar delante del atril una persona cada vez. Es decir, no podemos estar dos actores compartiendo atril, aunque estemos en la misma secuencia. Eso supone ya no el doble, que puede ser el triple o cuatro o cinco veces más de tiempo porque una misma escena, un mismo trocito de guión en el que participan cuatro o cinco actores hay que ver hay que grabarlo hacerse el que se tiene que hacer en cinco intervenciones diferentes cambiando de de actor o de actriz limpiando el atril limpiando la tableta cambiando los eh, antipops del micrófono una serie de elementos de seguridad que han hecho que el proceso se ralentice mucho entonces eso yo lo entiendo perfectamente redunda en la seguridad de todos nosotros pero a nivel de funcionalidad del día a día en la sala se ha complicado bastante y con respecto al al tema del online, claro, nuestro mundo ha vivido siempre de, de la presencia física del actor o de la actriz delante del micrófono y con el director sentado muy cerquita, dándole instrucciones, el técnico bueno un poquito más lejos, pero tampoco mucho, detrás de un cristal, etcétera. Y es así porque realmente hay una inmediatez que con el online es difícil de, de conseguir durante el confinamiento. Sí que es verdad que hubo ciertos intentos y me consta que algunos estudios estuvieron trabajando de la forma que pudieron con plataformas, con aplicaciones, con cierto software que más o menos digo más o menos permite eh, trabajar de forma remota pero claro en cuando tengas un poquito de lag que la conexión no vaya bien que mil cosas que pueden intervenir en un proceso en el que la sincronía además entre lo que dice el actor de doblaje y la boca que hay en pantalla tiene que ser milimétrica no para que pues eso la, el engaño se, se haga realidad no es un poco problema y a, y aunque sí que existen plataformas como digo y se han empezado a usar en este confinamiento yo no sé si se acabarán quedando a la larga al final hemos vuelto al a la presencia física en los estudios que es la forma en la que se ha hecho siempre por eso que os decía antes que es un poco diferente muy diferente y lo complico un pelín y que en mi opinión todavía tiene recorrido no digo que vaya a ser siempre así y es verdad que muchas profesiones con el confinamiento han evolucionado, han cambiado, se han adaptado y a mí me parece fantástico ¿no? que no, no, no hace falta ir a la oficina si no es necesario porque de verdad lo es pero nuestro trabajo, al menos, es complicado a día de hoy por lo que comento. No, no funcionan tan bien como sería deseable, se pierde frescura, hay una serie de cosas ahí. ¿Que se podrá hacer? Pues a lo mejor, pero a, a corto plazo no no es, no es fácil.
4: No, pero claro, yo, yo no solo me refería a, a las cuestiones de online, ¿no? Porque reconozco que es difícil, es diferente y lo que tú dices, cuando hay una conversación entre tres o cuatro, pues no van a estar grabando eh, primero una voz, luego la otra, que sí, que es al final lo que tienes que hacer, pero, por ejemplo, no. No se plantea un estudio, poner un par de atriles, dos atriles, tres atriles en un mismo sitio, separados con mamparas o cosas así que al final acaben quedándose eh, para siempre, ¿no? Con... Bien.
0: Esto que dices, por... tío, ahora, ahora que comentas eso, yo te voy a ser sincero, ni lo había pensado. O sea, dudo que a alguien se le haya ocurrido. Sí que es cierto, debo decir que no todas pues la las sea... salas son tan grandes. Entonces, a lo mejor no es fácil, eh, incluso logísticamente no sería una cosa sencilla. No, no me parece una mala idea, desde luego, para que se puedan eh, dar situaciones como las que se daban antes, con los actores dándose la réplica en vivo, ¿no? Delante claro. de los atriles. Pero es difícil por logística. Las salas no son tan grandes como para poder hacer eso en muchos casos, muchísimos casos. Y, y luego, que Cuenta y esto, bueno, no romper la magia no, no creo que lo sea, aunque a lo mejor al que le pille un poco de nuevas la forma en que trabajamos le pueda sorprender nosotros desde hace muchos años, no no es de ahora. Eh, gracias a que los ordenadores facilitan mucho la grabación de, de las diferentes intervenciones, de los diferentes personajes, etcétera, desde hace muchos años grabamos en el 80% de las veces en solitario. Es decir, las escenas que tú ves con dos, tres, cuatro. Eh, personajes en pantalla, todos picados, eh, una, una contestando al otro, montándose encima unos de otros, todo como muy fresco y tal, es muy probable, no digo seguro, que cada uno lo haya hecho solito en la sala, sin que el resto de actores o actrices de doblaje hayan estado ahí interviniendo y luego, claro, ahí está la magia de mezclas, también el saber hacer de los actores para que yo conteste al vacío y suene natural y que el que viene detrás, ese ya me escucha a mí y pueda contestar a una voz que ya hay pregrabada, ¿no? Eso es un poco la, la magia de esto también, que no hace falta que estemos todos a la vez ahí. Realmente no es necesario. Aunque se pierda un poquito de frescura eh, a priori, la, el saber hacer, las tablas y, y, como digo, las posibilidades a nivel de de, pues eso, de informático y de todo lo que supone hoy la tecnología, lo hacen habitual, ya no es que sea posible, es que es muy habitual, con lo cual, bueno, no es tan drama, es más cuestión de tiempo, eh, no, no de pérdida de calidad ni nada, es simplemente que ahora se tarda un poquito más en hacer ciertas cosas, ya está.
1: Uh -huh. Qué bueno, uh -huh. qué bueno. Y, y por además cierto. es súper interesante escucharte ¿eh? o sea, Yo estoy así como No sé, como si estuviera escuchando Ahí a un, a un ser divino Es que es maravilloso Escucharte hablar con tanto cariño De tu trabajo, de verdad, es que estoy aquí si hay gente
0: que quiera escuchar siempre se puede hablar sí, esta sí, es sí, la sí. clave es esta que hay gente que, que le interese lo que tiene que contar
6: claro cual tal
2: yo me quedo embelesado, como dice como Rafa que Juan por cierto has dicho localización al castellano o sea no es solo doblaje sino localización tenéis parte de traducción Tenéis, has dicho adaptar el guion puedes explicarlo? Eh, cuando de
0: localización, ten en cuenta que el, sería injusto. A ver, cuando se habla de doblaje, efectivamente, eh, yo creo que todos entendemos que el proceso no se limita solamente a llegar a la tril soltar las cosas que tienes que decir y largarte. Hay, hay muchísima más gente que interviene en el proceso. Hablo de la localización, la grabación estrictamente de las voces, pues uso ese término que quizás se acerca más al videojuego, ¿no? Eh, Sabéis que la localización es como el término normal al hablar de que un videojuego salga en un idioma determinado, ¿no? Claro que hay traducción, hay traductores eh, profesionales dedicados al mundo de audiovisual, a los que se les mandan los guiones originales, y ellos, siguiendo ciertas pautas en cuanto a términos y demás del cliente, traducen el guión. Ese guión es el que llega al director, en este caso, por ejemplo, con Highscore me llegó a mí, y yo con el, la traducción y el vídeo del, del producto, yo tenía el vídeo del documental en casa, pues voy eh, cambiando, modificando, adaptando, que de ahí la palabra adaptar esa traducción para que suene como yo quiero que suene en la construcción de las frases cambio los términos que me parece que no son correctos porque un traductor no tiene por qué necesariamente saber absolutamente todo de todo no uh -huh. y bueno pues en este caso había cositas que desde el punto de vista de alguien que vive la industria del videojuego desde dentro desde hace mucho tiempo pues pensé que se debían decir de otra forma o la construcción de x frase debe ser de esta otra manera o hay que acortar esta frase porque la traducción que nos ha hecho el traductor es excesivamente larga para el tiempo que tenemos y entonces hay que hacerla más cortita quitando aquí cambiando allá no y es esa parte de, de adaptación, de preparar también el guión para los actores, pues entras en este segundo, sales en este otro, aquí no dices nada porque hay un efecto, todas esas cosas las hace el director adaptando, ajustando el guión para que cuando ya llegue a sala, lo que se graba, que es al final lo que va a escuchar el espectador, sea, en mi caso al menos, lo que yo hubiese querido que quien quiera que hubiese hecho esto de no ser yo eh, dijese. Entonces digo, bueno, yo cómo me gustaría que... Eh, dijese en esta frase, pues de esta manera, venga, pues así es como la vamos a hacer para que suene natural y, y porque la gente esté contenta con lo que oye, ¿no? Si en vez de decir, yo qué sé, puedo decir, eh, es que no se me ocurre un ejemplo, pero decimos pixel, decimos punto, ¿no? Pues ya rechina, ¿no? Es como ver si se dice pixel, tío, porque vas a cambiar la palabra? Pues ese tipo de pequeños detalles, hay que estar un poco al quite en, en un producto como High Score al menos que tiene un componente técnico, ¿no? No sé si mucho o poco, pero sí lo tiene.
1: ¿Y cuánto tiempo tardaste más o menos en, en hacerlo? ¿O cuánto se tarda a lo mejor en, en doblar una película o, o una serie de documentales como por ejemplo el caso de High Score
0: eh, ¿Hablas de lo que es sala estrictamente? ¿De grabación de sí, tiempo en sala?
1: Sí, sí, de tiempo en sala más o menos.
0: Sí, porque todo esto que os acabo de contar, claro, requiere en ocasiones muchísimas horas. Yo he terminado de ajustar una película, de la que no puedo hablar porque no está ni doblada, pero os diré que la película dura 90 minutos y yo pudo haberme dedicado a ajustarla 15 horas, no lo sé, o sea, o más, no lo sé. Madre una... mía. El documental tiene la ventaja, no significa que sea sencillo, pero quizá un poco menos caótico, de que cuando habla una persona no hablan otras. Entonces te puedes centrar más en lo que está diciendo cada uno de los personajes. Dejando eso a un lado, vale, lo que es la adaptación, en sala eh, difiere mucho un, un documental de lo que puede ser una película o una serie. ¿Por qué? Porque el documental, como sabéis... Normalmente vas a tener una voz por debajo Que no desaparecerá cuando llegue al, al espectador español Lo que tenemos es una voz por encima que hace un voiceover no uh -huh. con, eh, con una cierta Cadencia, unas interpretaciones Adaptadas al medio, es decir No no interpreta como si estuvieses haciendo una serie o una peli Y eso supone que al no tener que fijarte Tanto en la boca del, del Personaje que estés o de la persona Porque muchas veces no son personajes, son personas reales eh, Doblando, vamos a decirlo así El proceso se simplifica mucho Nosotros tenemos tiempos de entrada y de salida, pausas etcétera y el proceso se simplifica como digo un montón, en ese caso por ejemplo un episodio de, de High Score podíamos estar haciéndolo en bueno, un par de ellos quizá en una mañana o algo así mm. un par de ellos en una mañana, que estamos hablando de episodio de 35 minutos 35-40 más o menos y a cada uno le podemos dedicar unas 3-4 horas si está todo como debe estar es bastante rápido, comparativamente con una serie una TV, o una película es mucho más rápido, una película de hora y media como la que os comento eh, puede hacerse tranquilamente en 4 o 5 días, 12 horas al día. O sea, no. 12, wow. ¿Pero trabajáis 12 horas al día? En una app cual director se mete 12 horas de sala, claro. Los actores no, evidentemente. Ah, Los claro, pero actores... acabas de la garganta fatal. No, oh, claro, claro. O sea, sí que te puedes meter 12 horas, pero lo normal es que en producción pues te pongan a lo mejor una tarde y una mañana, o, ¿sabes? Para que descanses por en medio. Pero el director se está a los cuatro días de ocho a nueve Eso y sí. media, ¿sabes? Eso no hay tu tía ahí metido, claro. Es que tuvimos de invitado
2: sí, sí. una vez a Rafael Dazcarragal, creo que lo conoces, ¿no? Ete.
0: Sí, muy bien. Sí. ¿eh?
2: Hablándonos de Kratos y tal, dice que él no podía grabar más de dos horas, creo porque se hacía
0: polvo ¿eh? con ese tono de voz de Kratos eh, eh, a ver se da la circunstancia que esa es otra cuestión de que el videojuego tiene sus propias mecánicas sí. y en mi opinión mm, mm, sí lo podemos decir más exigentes en muchos sentidos que, que una serie o una, o una película claro. ¿por qué? porque normalmente tú estás grabando todo, que os lo contaría Rafa pero muy rápidamente hmm. en un videojuego tú estás grabando solamente a tu personaje todas las líneas de tu personaje sin que haya ningún momento pausas del resto de personajes con los que el tuyo posteriormente va a interactuar en el juego, es decir, no hay conversaciones, tú solamente grabas tus líneas, y si tienes la suerte, por un lado, claro, porque eso está trabajo y pasta, de que tu personaje habla mucho, 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 pues tienes muchas, muchas, muchas líneas durante muchas, muchas horas sin parar. O sea, cuando yo hago el un poco el teatrillo de lo que es doblar en un videojuego, la gente dice, venga, tal, así te vas a tirar cuatro horas, cuatro y veinte, eh, las que tenga el personaje. El tema está en que, como decía, en producción pensarán... Eh, bueno, esta persona va a reventar, en vez de ponerle cinco horas hoy de, de gritos de Kratos o de Call of Duty o de lo que sea, pues le ponemos dos y mañana dos, ¿sabes? porque si no se muere claro, o sea que esa es un poco la historia pero es muy exigente a nivel físico y mental, por supuesto pero físico, ostras y en el caso de Rafa, y eso que ella tiene una voz que de por sí es Kratos, ¿sabes? pero, claro, pero tenía que poner el puntito ese de, chico ¿no? y eso, joder, durante muchas horas seguidas es la muerte, o sea, yo a Rafa lo entiendo sí, sí, sí
2: ¿Cuál ha sido tu episodio favorito? A ver si lo adivino. Pues, hombre, lo fácil sería decir el de lucha,
0: ¿vale? Porque hay un mm. rato largo ahí de Street Fighters, pero no. Mi episodio favorito es el de Sega con Tom eh, Kalinske. El de la es guerra de consolas. Mí es, es que para mí ese es el momento, sí. es el momento en la historia del videojuego para mí. O sea, Exacto, y mira sí. que yo vengo de la época de Amstrad, que ya lo sabéis, que doy mucho por saco con mi CPC y todo. Mm. Pero para mí el gran momento, históricamente hablando, es principios de los 90, Sega América comiéndole la tostada a Nintendo, Nintendo poniéndose las pilas, y durante unos añitos, pues ahí. Y batiéndose el cobre, ¿no? Por, por quién se lleva el gato al agua. A mí ese momento me parece la, la hostia. Y, y en el libro de Console Wars es, se narra tan fantásticamente bien uh -huh. que se pion uno. Sí, sí, ese episodio es chulísimo. Está muy chulo ese episodio.
2: Ahora que dices lo de Landstrap, ¿tú conoces por casualidad a Pedro Aznar de Apel Esfera? Pues el
0: nombre me suena, pero de ahí a conocerlo en persona vale, no, no puede que me haya cruzado con él en algún tweet o alguna cosa Porque me suena un montón Es que es también ilicitano, ¿vale?
2: Yo, yo lo conocí en la universidad lo, lo tuvimos también aquí en un programa Y dice que él, entre rato y rato Entre su trabajo y lo que le deja la revista eh, Está cogiendo juegos que él, que él programaba en su Astra Y con un, con un software que hay ahora en PC Pues los está retocando para, para compilarlos no. y probarlos Qué chulo, tío. O sea, retroprogramación,
0: ¿sabes? Estoy, retro -game. Estoy, yo estoy muy encima, a ver, no es que esté al día, pero casi, de lo que se está haciendo en España a nivel eh, homebrew para ordenadores de 8 bits, uh -huh. tanto Amstrad como Spectrum, MSX, ahora como los tengo todos, estoy en cuerpo y alma ahí, claro. tío, en todo lo que se hace. Como, bueno, si es que es al final, Esto es una de las cosas que más me, me flipan, que más feliz me hacen, que es que máquinas con las que hemos crecido, que seguramente de no ser por esta... Eh, peña fantástica y soñadora, ¿no? Estarían ya, no olvidadas, pero en un cajón puntualmente no para poner el juego de dinamite turno y tal. Están viviendo una segunda juventud impresionante, tío. O sea, Hay, hay maravillas en Amstrad hechas por grupos sí. pequeñitos pero súper capaces. Eso es la hostia, tío. O en MSX, eh, yo qué sé, en Commodore 64, yo tengo un montón de cuentas en Twitter que sigo, de gente que en su época incluso tuvo que ver con el desarrollo comercial de, de estas máquinas y que siguen haciendo unos juegazos, tío. Alucinantes.
1: Increíble lo que sí, hace la gente, ¿no? Bueno, sí. Y luego te quería preguntar yo, ¿qué te gusta más a lo mejor doblar una película, una serie o un videojuego? Porque me imagino que, como has dicho, son muy distintos entre ellos, ¿no?
0: Sí, series y películas son muy parecidas. Ahí quizá la diferencia viene más en los dibujos animados. Es decir, haríamos un poco de distinción entre imagen real... Dibujos animados, documental si quieres, porque también tiene otra otra magia y otra otra forma de hacerse, ¿no? Y tal, y luego el videojuego. Ahí estaría un poco el, la división, en mi, en mi opinión. Y claro, son muy distintos y efectivamente quedarse con alguien es, algo es complicado. A mí el videojuego me hace mucha ilusión por lo que supone a nivel de, de, pues de afición y de friquismo y que me conocéis, ¿no? Entonces pues cada vez que participo en algo nuevo, pues me quedo con ese buen sabor de boca de estar ahí, ¿no? Luego son también productos tan tochos que, salvo que hagas al prota o a un personaje con, con, con muchas líneas, vas a pasar, un, no inadvertido, pero evidentemente más, más oculto, porque te, te tienen que encontrar, no no estás tan expuesto, pero aún así me gusta mucho. Ahora bien, a nivel artístico y profesional, seguramente las opciones que más reconfortan son eh, la imagen real, series y pelis, y luego los dibujos animados. A mí los dibujos me gustan mucho porque como me encanta hacer jugar con la voz, el dibujo animado sí te lo permite. El cine o las series también, pero menos. O sea, al final, eh, lo que ves en pantalla... Tiene que lo que tú haces tiene que sonar realista respecto de lo que se está viendo. Y con un dibujo animado puedes volverte un poco loco. Entonces, te diría que los dibujos animados, aunque actoralmente, creo que el reto está también en la en la imagen real. Entonces, no sabría qué decirte. Pero bueno, cada uno con lo suyo. Seguramente el dibujo animado me me haga disfrutar más en el atril y, y la imagen real me hace disfrutar más con el resultado me siento más orgulloso a lo mejor del resultado cuando hago imagen real y sale como, como querría que saliese siempre oye, pues tienes días y días claro. <risa> Coméntanos
2: en qué obras has trabajado para que claro, la, los que...
0: oyentes lo sepan es que esta, esta pregunta al final es complicada porque son muchos años y yo soy de los que se acuerdan de lo que he hecho ayer ¿sabes? pero bueno, no sé <risa> alguno, mejor, ¿alguno conocido, algo así en dibujos animados, pues Rick Morty es de lo que más a lo mejor wow, se ha hablado ¿sí? años bueno, estoy en muchísimos episodios, haciendo muchas cosas en Rick y Morty, sí, soy el señor ojete sucio soy el perro ese del segundo <risa> episodio el bola de nieve ese y luego personajes episódicos, decir que no sean a lo mejor tan recurrentes, hecho también un montón. Enrique y Morty, mucho tiempo. Y luego, pues, historias corrientes, eh, ¿cómo se llama? Over the Garden, Wall ¿cómo se llama? El otro lado del jardín, ah, o no sé qué... Wow,
1: ¡Guau! ¿Qué me dices? Sí, en esa serie, de serie... Brutalísima, ¿eh? Sí, sí, muy muy, chula,
0: muy muy entrañable Y luego dibujo para yeah. se ha hecho un montón Ahora, por ejemplo, estoy en Netflix en varias series también Hay una que se llama Los últimos frikis del mundo Que, que soy uno de los <risa> protagonistas Que está muy muy chula Y qué más, es que, no sé Luego en series, pues sí, estuve en, en la quinta temporada de Black Mirror Soy uno de los protas del primer episodio Que además va de un juego de lucha como... No, sé no si lo, visto, como, no lo como he visto Como virtual
1: uno. Ah, no sí, 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 que sí, sí. Y se ponen como un visto, cacharro ¿verdad? en la
0: oreja y juegan, bueno, y se meten en el juego y no sé qué, y al final acaban, en fin, teniendo. Soy uno, soy uno de los dos protagonistas, de los dos amiguetes que se meten ahí, uno de ellos soy yo. Eh, no sé, es que ya te digo. Eh, ahora tengo una serie también de HBO que se llama All American, que hago al Prota. ¿Estuviste eh, en Team Wolf? En Team Wolf, efectivamente, ahí también tenía uno de los gemelos aquellos. No sé, es que ya te digo, o sea, me cuesta mucho acordarme de, de todo lo que he hecho. Recientemente sí, o sea, me pongo a pensar, y luego es que también hay cosas que a lo mejor estamos haciendo y de las que no puedo hablar ahora porque no se han estrenado todavía, entonces me tengo que callar, ¿no? Claro, bueno, claro, El secreto de sumario. No sé, Riverdale, Whiskey Cavalier, eh, son series recientes, no sé, yo sé, no sé, Harry Potter hace muchos años. ¿Oh,
2: sí? ¿sí? Es verdad que tú das la voz de la de la radio.
0: Sí, la radio, o sea, en, las, en las Reliquias de la Muerte, la, parte 1… Sí ahí era la radio esa que les va diciendo los magos que han muerto y les da el parte de muertes de los magos Dios, es que... verdad un pelos de punta ahora mismo, tío sí. luego, bueno, es que claro de esa época eh, me acuerdo a lo mejor más porque estaba entre comillas empezando y todo era como hostia estoy en no sé qué hostia estoy en no sé cuántos ahora para mi fortuna como no paro por suerte pues son muchas y me cuesta acordarme pero pero sí luego pues en videojuegos Assassin's Creed eh, reciente Borderlands 3 que además estuvo nominado a mejor actor eh, junto con Rafa Carra que es el que al final ganó por, no me enteré de eso tío Resident. sí eh, tengo un personaje muy chulo que se llama ¿cómo se llama? Eh, Baughn o algo así Bon le dicen que está como una puta cabra y también chulo <risa> Y no sé, pues es que no sé eh, Los Call of Duty recientes en casi todos En algún eh, Need for Speed, en fin ¡Qué guay. No, no me acuerdo, de verdad, perdonadme, pero no no tengo muy, muy mala memoria. Bueno, tres películas de Ghibli que he dirigido para Netflix, que también eh, son chulas. De estas que estrenaron un pack de Ghibli hace unos sí. meses y también estoy en... No sé si en las tres o en dos. En una creo que no estoy, pero bueno, en casi todas haciendo alguna cosa, aparte de haberlas dirigido. O sea que sí, sí, sí. ¿Has estado también en Vodafone Yu con Dani Mateo? Esa fue otra etapa chula, sí. Ahora ya hace que no, que no voy como un par de años porque Vodafone Yu cambia de, de, de colaboradores muy Menudo y cosa que entiendo, porque bueno, la juventud evoluciona muy rápido y ellos también se adaptan un poco a, a la gente que está pues de, de moda con, entre los jóvenes que también te digo una cosa yo entre los jóvenes más bien no <risa> a mí me llevaron yo creo que ahí por accidente ¿no? yo fui representando a Mary y estuve tres años que lo pasé genial participando casi todas las semanas por una sección de videojuegos y de risas sobre todo porque la idea era reírse y, sí, y luego sí. la magia de la radio en directo los 40 principales vivir la radio desde dentro es una experiencia chulísima a nivel tantocho es, es muy guapo encima mucho.
2: nacional o sea una, la, la, la emisora más escuchada casi yo creo que sí musical más
0: escuchada sí, sí de de llegar corriendo por Gran Vía saber que tienes tres minutos porque <risa> ya te pegas que te pongan el micrófono casi dándote un capón por y entrar sudando en extremis y bueno todo eso era, una, era una, una aventura cada vez que iba y me lo pasé genial fue una experiencia muy chula sí. ¿y qué haces ahora en Meri? bueno Meri Mary... Eh, que de forma ininterrumpida ya forma parte de mi vida desde el... ¿Desde qué año, tío? Espérate. ¿Desde el 2007? 2010, no, antes antes. ¿2007? Yo empiezo a hacer videoanálisis en el 2007. Bueno, de hecho, lo primero que hice, y tampoco me quiero enrear mucho con eso, son unos análisis muy chiquititos de la tienda de la Wii, de la primera Wii, uh -huh. que tenía juegos de pues de... ¿cómo? Como de antiguos De PC Engine y tal Había como Había juguetitos así De otras consolas más antiguas Y empecé a analizar Algunos de estos juegos retros y tal. Pero enseguida en me pongo A hacer videoanálisis Y en eso he seguido hasta ahora Yo sigo siendo un poco La voz, entre comillas Oficial de la, de la web Con los vídeos Que me quieran encargar Videoanálisis sobre todo Pero ahora también Hay otros vídeos Un poco más informativos Con historias No el Memory card, Que ahora si queréis hablamos de él Pero cositas que guionizan a Otras personas Y editan a otras personas y, y bueno desde hace pues son cuatro o cinco años ya sigo con Memory Card, programa retro ya mensual más o menos porque la vida no me da para hacer <risa> claro es muy jodido tío y presentando el podcast solo que desde el año pasado eh, tenemos dos podcasts está el normal una semana y el siguiente, el retro Entonces, El, el esto, veteranos y el de los jóvenes no Eso, yo estoy en el retro presentándolo como siempre Solo que ahora ya podemos darnos el gusto De hablar de lo que más nos mola Que es claro. el pasado, básicamente Y hay un equipo joven muy guay Que también se ocupa de, de ese otro podcast de actualidad Y ya está, eso es un poco lo que estoy haciendo Cuando hay directos, pues se acude a hacerlos Como otros años, este año no ha habido tres así que nada Y bueno, pues hemos hecho diferentes cosas Hasta hace poco estábamos con una nueva partida Con Dani, que ya no está en la revista, haciendo entrevistas y seguimos ahí lo que pasa es que bueno son etapas a veces hay espacios más vistosos por decir así en el que da uno la cara y, y en ocasiones pues estamos un poquito más en la sombra con el tema el que os he dicho los micrófonos que es un poco los míos desde siempre o sea que más o menos y también hacer el half en el Huffington Post o no sí Sergi González que uh -huh. ya también compañero sí. de Mary y tal eh, sigue colaborando con Mary pero él también trabaja con el Huffington de hecho es lo que le ocupa la mayor parte del tiempo y me llamó cuando pensé empezaron a hacer un podcast de humor, básicamente, de actualidad, pero sobre todo de humor, que es, eh, no es para tanto, nuestro podcast El Huffington. Y ahí estoy, presentándole, participando con el resto de compañeros de, de las tonterías que se nos ocurren decir. Yo lo aconsejo de verdad porque es muy diferente a todo lo que he hecho hasta ahora. O sea, de <risa> videojuegos se hablamos muy, muy poco, por no decir nada. Pero estamos muy locos y nos lo pasamos muy bien Y este año, también el pasado, pero este año Lo digo porque, bueno, por completar un poco la, El panorama de las cositas en las que estoy ahora metido Hay un programa de Melilla Televisión Que se llama New Player oh, sí. En el que también, sí, semanalmente participo Con un par de, de intervenciones Una eh, recomendación de un indie y, y luego una aparición también con, no es, no es directo, pero bueno, con, es una especie de falso directo, en el que sí que doy la cara hablando de retro desde el presente, como digo yo pues hablamos de homebrew, de hacks de, de desarrollo retro desde la actualidad, entonces bueno con ellos estoy semanalmente también apareciendo en sus programas, un uh -huh. programa muy chulo por ¿Tienes
4: tiempo, tiempo para jugar? Eso es lo que iba a
0: preguntar yo ahora, justo Pues algo me queda, no mucho Además,
6: No puede no
4: una vez tienes tiempo para jugar y otra vez estás casado.
0: No, eh, tengo tiempo, no estoy casado, pero vivo en casa con, con mi pareja, así que tiempo tenemos el justo Y, y sí que es verdad que no, no tengo el que querría, eso es cierto. O sea, juego menos de lo que me gustaría. Y, y cuando juego, os digo la verdad, muchas veces me apetece tantísimo ponerme con mis consolas antiguas que en vez de dedicar tiempo a juegos actuales y tal, que los compro los, o los, des, los descargo en Steam y a lo mejor, ¿sabes? En plan ofertilla cuando llega el momento de, uh -huh. de hacerse con ellos a precio más barato, los tengo en la librerías y a lo mejor no los juego como debiera, por eso porque el poquito tiempo que tengo lo dedico a cacharrear con los PVMs y las consolas antiguas o sea, date cuenta de mi nivel de de friquismo profundo o sea, yo prefiero dedicarle dos horas a trastear con la Saturn que la tengo más que vista, a lo mejor a ponerme a hacer cuatro misiones con el Red Redemption 2, que está ahí muerto de risa, ¿sabes? Claro,
2: es que hace dos misiones y hasta dentro de un mes no puedes hacer más misiones casi y entonces te da pereza normal, o ella la
0: consola o sale volando con el ventilador, esa <risa>
2: Madre mía, para que veáis el currículum aquí de Juan Arenas...
0: Es que no paras, Dios mío, no paras. Hay que estar activo, tío. Y, y sobre todo porque lo que hago... Tengo la suerte de hacer lo que más me mola o, o vivir de, lo, de las cosas que me gustan. Y todo esto lo que venga es bien, bien recibido. Hay cosas, por ejemplo, como Memory Car, que me absorbían tantísimo tiempo que pues he tenido que espaciarlas. ¿no? Gracias a Dios, a mí en Mary nunca han puesto una pega. y mira chicos, no puedo hacerlo semanal. Pues quincenal. No puedo hacerlo quincenal. Pues cada tres semanas, ahora mensual. Pues no pasa nada. Ya lleva un mes y medio, Juan. Bueno, no pasa nada. Y ya saldrá. Entonces hay que aprovechar todo lo que, lo que llegue. Suena a lo mejor más jaleoso de lo que luego es. Sí que hay momentos puntuales oh. en los que hay mucho, mucho, mucho curro y otros en los que bueno pues se puede ir tirando para adelante con todo y todavía te queda tiempo para pues para descansar o jugar a la consola o, o lo que sea o sea que hay que descansar también ¿eh? no se puede trabajar solo y además de todo eso que hace los cinco
2: primeros años de Elche Juega estuvo. Aunque no participara, vino a visitarnos. O sea que... En la
0: primera edición estuve yo ahí... En la primera edición años? estuviste
2: y no pudiste hacer eh, la charla porque te comió el tiempo. El segundo año viniste a, a dar la charla, mm. que, que no pudiste el año anterior. El tercer año viniste y te trajiste a Ramón Méndez para hablar de Eso localización. Es. Y el cuarto año viniste a visitarnos, que, que sí.
0: estaba yo por la puerta y me pegas sí. un toque y salía a saludarte. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, yo recuerdo con mucho cariño las, las, no, las, primeras ediciones, sobre todo porque son las primeras ediciones y hay como mucha ilusión, sobre todo por lo que supuso eh, el esfuerzo que hicisteis para que saléis aquí adelante. O sea, me parece, mmm, algo algo aplaudir, tío. Yo luego he apoyado otros eventos porque me han llamado de, por ejemplo, de Retro Badajoz, en donde estáis, son un encanto de gente. Eh, estuvimos también en Málaga hace unos años, en mm. fin, en bastante, en, en Barcelona, he ido varias, varias veces al Retro Barcelona y he intentado siempre donde he podido estar, o sea, que, que yo me ese sentido soy muy agradecido, pero es mucho más fácil hacer un evento en una ciudad grande que en una ciudad pequeña, sí. y eso eso es un, pues algo que siempre podréis lucir orgullosos, y haber participado de los arranques es algo que me, me gusta, ¿sabes? Yo recuerdo con pues eso con cariño aquel primer año, por mucho que al final dices, el tiempo comiese un poco parte sí. de la programación y me quedase con aquello pendiente, pero bueno, al año siguiente se hizo, vino mucha gente, estuvo muy chulo, o sea que... Qué feliz, tío, por haber participado, sí, sí.
2: Y nosotros lo agradecemos, la verdad.
0: Nada, hombre, ya ves. La terreta, la, la Chen. La Chen, la, chen. la
1: buena, chen. Hombre, es que la gente del Chen nos tenemos que apoyar. Entre sí, y al final, ilicitanos es una cosa... Estamos por todo el mundo y por toda España. O sea, es increíble. Tú vas a... Ah, pues yo tengo un amigo allí. ¿Me dices un allí. En todos los lugares hay un ilicitano Yo
4: eso tengo eso. una teoría. Si tú vas a una ciudad, por ejemplo, en Japón, y en medio de una plaza grita «¿soy de Elche?», alguien, alguien dice «yo también».
0: Pues, me parece que sí, ¿eh? yo también estoy de acuerdo Yo he conocido unos cuantos aquí, ¿eh? no te creas que no ¿eh? Claro, Madrid es una ciudad en la que hay gente de todas partes de claro, España no sí, pues es lo, más fácil. Hay, lo que no hay es madrileños, eso es más raro
4: Pero, pero te, te aseguro pero, pero que hay Santa Pola.
5: Ahí la has dado, sí señor En Barcelona está la plaza de Elche Sí, eh, sí, sí eh, con vaya. una dama de Elche en, la, en, en plena Barcelona Ah, sí claro. Sí, 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 sí. Buscarla, buscarla y ya veréis. Dama de Elche, Barcelona, y te sale la,
0: Ay, la plaza que, de
2: Elche. Tendré que ir. Y
0: el Elche este sí. año primera, ¿eh? El Elche en primera división en la sí. liga, ¿eh? Señor, me, bueno, pues cuando, cuando ocurrió Me acuerdo que mi madre mandó un mensaje Bueno, no te imaginas el jaleo que hay aquí en la calle jaleo? <risa> ¿Me imagino? Digo, no es momento de jaleos en la calle Pero se entiende, pero porque se entiende. La, la gente le, le, le ha contado mucho también Y se comprende, así que nada, a ver qué tal se da este año en, en primera la cosa, bueno, además el Elche Invitado por el Barça al Gamper, ¿no? Oh, Gamper, sí, 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 pues, sí La
1: primera en la frente ahí ¿eh? A la a,
0: a <risa> es, es, es.
1: Pues madre mía, de verdad eh, Juan, es un gusto escucharte eh, y es que sí, o sea, yo creo que en la entrevista hemos estado todos ahí en plan, eh, es eso, eh, hipnotizados con tu voz, porque es que la verdad es que es eso, es que eh, te pones a mirar y dices, hostia, si es que tu voz es que ha, ha formado parte de nuestra vida, como que, como que, quien vive, o sea, de series que nos han gustado un montón o momentos en películas, videojuegos que también nos han marcado un montón. Y entonces es un lujazo, de verdad. ¿eh? O sea, yo creo que es una de estas entrevistas que más he disfrutado, pero por eso mismo, porque cuando una persona quiere tanto su trabajo eh, y le apasiona tanto lo que hace, pues al final, claro, hace que todo el mundo se quede, vamos, hipnotizado. Es que es lo que te digo, o sea, es increíble. Así que chicos, ¿tenéis alguna alguna otra pregunta o alguien que decir alguna... Otra cosilla y demás. No,
2: yo no quiero robarle más tiempo porque no sé si tendrá que madrugar mañana y, y me sabe mal Ahí tenerlo estamos. aquí,
0: me sabe mal tenerlo aquí tanto tiempo. Nada, no te preocupes, yo estoy acostumbrado eh, a horarios intempestivos por el tema del podcast que siempre grabamos. Además, es raro que no hayamos empezado ya por las fechas que son y solemos hacerlo los lunes, no siempre, pero bastante a menudo. Así que, eso, no, no es que se. Se me agarraron estar a estas horas conectado, pero sí que es verdad que el día ha sido largo y, y en cuanto termine con vosotros procederé al pertinente descanso. Y lo que decías de la voz, que bueno, yo estoy súper agradecido por todo lo que, lo que comentas, y es verdad que uno no es consciente, tío, que después de tantos años hablándole a los micrófonos y teniendo la suerte de que hubiese siempre gente al otro lado escuchando, menos o más, eso es lo de menos, ¿sabes? Que decir, te, lo importante es que a alguien le llegue, no es consciente de que, oye, pues durante mucho tiempo, como mm, a, me ha ocurrido a mí con otros antes, o me sigue ocurriendo ahora mismo, porque yo también... También escucho mis cositas, ¿no? Eh, uno entra en la, en, en la familia y en la casa de, de mucha gente sin darse cuenta y, y solo tienes la perspectiva de eso cuando alguien te lo dice. Entonces, pues eso, que agradecido que, que seguiremos manteniéndonos un poco al pie del cañón para que lo poquito o mucho que tengamos que decir llegue a, a quien quiera escucharlo. O sea que encantado.
1: Pues nada, pues poco más te podemos decir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este primer programa de la novena temporada. Y nada, agradecidos e ilusionados. Muchísimas pues <risa> pues no gracias, odio, Juan. Chicos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y para lo que queráis,
0: por aquí andamos, ¿vale? Así que un abrazo enorme para todos.
1: Un abrazo. Oye, por cierto, por cierto, antes de que te vayas, tengo un mensaje del señor David Vera. Hombre. O sea, porque él ha escrito y dice: Hombre, un grande de España el mejor actor de doblaje de este país, el mejor divulgador de videojuegos y dice y el mejor amigo que se puede tener oye, olé, sí, pues. preciosas palabras sí, y dice, sí, a ver. una lástima que no sepa tanto de videojuegos como yo pero no se puede ser perfecto así que nada, ese es el mensaje que te ha enviado el señor Veda, o sea, que te lo oye. quería leer porque es que me he puesto a hablar con él y he estado diciendo Loco, o sea,
0: la primera, es que es verdad que David sabe mucho de videojuegos, muchísimo entonces es muy probable que sepa bastante más que yo, eso no, no, no lo vamos a negar porque el tío sabe y pilota un montón y, y lo otro es que va a tener suerte de no tenerlo cerca si no le daría un abrazo muy tocho y, y lo peor es que si me lo vuelve él me espachurra porque él es bastante tocho también, o sea que, que no. un abrazo enorme porque es un, es un crack
1: Bueno, pues yo le pasaré también pues tus recuerdos y demás que seguro que también le da muchísima ilusión así que nada, con este mensaje de tu amigo David Vera pues espero que, que te vayas más contento a descansar
0: me voy contento porque me lo he pasado muy bien así que nada cuando queráis por aquí andamos chavales
1: pero pues pe nada un abrazo gigante un, abrazo, un abrazo, abrazo cracks hasta luego chao ¡Adiós! pues si quieres David podemos poner un temazo o sea, porque después de, de esta pedazo de entrevista yo creo que tenemos que coger fuerzas y ya está y empezamos ¿qué, qué te parece? ¿te parece me que pongamos parece. algún musicote? me parece perfecto pues nada musicote y estamos nada nada en breve
2: ¿Eres un friki de las series?
7: ¿Te gusta el cine? Movieels, tu podcast de cine. Contacta con Muvielts. Síguenos en Twitter en arroba y búscanos en Facebook como Muvielts FM. Elts, tu podcast de cine en clave social.
3: Claro que sí, pero tenían más culo que las Cardassia.
7: ¿Y tenías Netflix?
3: Eh, parecido, tenía que ir a un videoclub. Y normalmente el dueño te recomendaba qué película ver.
7: ¿Y jugabas a la consola y al Minecraft?
3: Los juegos se veían en 8-bit, como los cubos de Minecraft, pero en general jugábamos más en la calle que la consola. Los viejos frikis nunca mueren Si te has sentido identificado con Yeyo Friki o quieres saber de qué está hablando Los viejos frikis nunca mueren es tu podcast Podcast donde se habla de cultura de los 80, 90 pero también de temas actuales Espero que os guste Paséis un buen rato y a quien haya vivido los temas que trato espero despertar su lado nostálgico y quien no, espero despertar su interés y así conozca mejor estos años que están reviviendo una nueva época dorada Podéis encontrar a los viejos friki nunca mueren en iBox e iTunes o en tu podcast favorito. También nos puedes encontrar en Facebook con el mismo nombre o en Twitter como arroba yayofreaky.
1: Bueno, y ahora sí que sí, vamos a ir eh, comentando un poquito todas las novedades que vamos a tener en esta novena temporada. Y tengo que decir que al final del programa... Voy a darles una pequeña sorpresa a mis compañeros. No tienen ni idea de qué sorpresa les voy a dar. Yo creo yo que va a ser... No, estoy embarazado. ¿Cómo voy a estar embarazado? No, estoy embarazado. No tengo otro gato. No, pero es algo, es un regalo que yo creo que os va a gustar mucho y que os voy a enviar mmm, a través de, de las ondas. Y dilo ya, dilo ya, Rafa. Que no lo puedo decir, lo voy a decir al final. Así que, vale. si queréis saber qué le he regalado a mis compañeros de Gamels, pues nada, pues tenéis que esperar hasta el final. Pues señor Invernal, quiero que os la temporada. Mm, vale. Es que seguía, seguía oyéndolo mal. No
2: sé por qué me está fallando a mí, mi internet hoy. Vaya, cosa. Eh... Oye, por cierto, qué pedazo de entrevista hemos tenido y qué bien nos lo hemos ¿Sí? pasado, ¿eh?
1: maravilloso la verdad que sí ¿eh? es es un pro y
2: novena temporada se dice pronto ¿Y, y qué vamos a traer esta novena temporada pues mira vamos a traer eh, como decíamos en nuestra promo el podcast seguirá siendo nuestro podcast nuestro Game Edge eh, seguiremos trayendo un programa semanal hablando de, de videojuegos pues ya no solo de de actualidad tendremos análisis tendremos pues Cosas retro de vez en cuando, tendremos nuestros listados, tendremos tops, pues lo que, lo que venimos haciendo hasta ahora no cambiará, a lo mejor alguna, en algún programa se incorpora algún otro compañero, algún colaborador, algún redactor de la web y nos trae algún análisis o nos comenta algo o simplemente participa, eso pues irá todo sobre la marcha. Tendremos entrevistas, sí, tendremos entrevistas, la verdad es que tendremos a, a varias personas a las que queremos y, y, y vamos a entrevistar a lo largo de la temporada eh, tendremos pues, en lo que es el podcast, tendremos una novedad importante que es que incorporamos el Game Age News que es un noticiario, podríamos llamarlo, el, el programa de noticias semanales que subiremos todos los lunes y pues en formato breve ¿no? en, en, entre 20 y 40 minutos en el que Nuestros compañeros hablarán de las noticias de, de la semana El primer programa se ha subido el lunes 14 de septiembre En el que participaron Ruby y Tere Que son los nuevos compañeros que están escribiendo en la web En futuros programas es posible que Rode se una también a ellos Porque dice que se quedó con las ganas Y a lo mejor lo tendremos, ¿verdad Rode?
5: Yes, por ahí...
2: Me lo estoy pensando, me lo estoy pensando Vale, vale No, 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 que es que no sé por qué Se me sigue oyendo el Skype fatal No sé si es mi Skype No sé lo que es
5: Es tu Skype porque el
2: resto estamos bien Sí, sí, lo he notado
5: antes Te escuchamos bien Te escuchamos, de lujo. Te escuchamos bien Tú si nos escuchas
2: asiente. Sí, sí, muy bien, muy bien No, no, yo no os escucho bien Porque se, se corta un poquito Es mi Skype, lo sé porque lo he notado, lo he notado antes En la entrevista Chema está conectado, Chema de Goma Quemada está conectado a YouTube eh, Víctor estaba también por ahí desde el principio y nos decía Chema que se entrecorta la voz Vale, ahora sí, Rode, coméntanos ¿Vas a intentar participar? Sí,
5: me lo, me lo estoy planteando porque me mola mucho el formato eh, me mola mucho también el tema de de, 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 de cómo lo están llevando y, y no sé, me, me molaría participar. Luego también, eh, a la hora que graban ellos, que es un fin de semana y a una hora a la que uno puede, pues uno se lo plantea. <risa> a, aparte que Ruby y Teres, que son la caña, son la caña de España. O sea, mola mucho y también me, me molaría participar con ellos y, y aportar mi, mi granito de arena, que no sea un tiki-taka, que sea ya
4: un, un tiki -tiki. pelote
5: un Siri más más pro
4: <risas> ya, ya que estás contando esto David ya que has comentado que puede ser que vengan eh, algún redactor que haya hecho un análisis en la web y has comentado a un par de personas más que están muy implicadas en la web, ¿quiere decir eso? ¿que le estamos dando más importancia o que estamos moviendo mucho más la web de la que la movíamos antes?
2: Pues sí, esa es la noticia bomba de esta temporada que nos hemos reconvertido, ya no somos eh, simplemente un podcast que comparte los programas en su blog, sino que ahora gameage.es es una web es un portal de noticias sobre videojuegos y tecnología lo hemos remodelado, aún así seguimos trabajando en ella, puede ser que, que cambie todavía el diseño en un futuro eh, hemos hecho muchos cambios y ahora somos un portal de noticias 100% y ahí
4: tenemos unos colaboradores y unos amigos que nos ayudan correcto a, a que no a que, que sea algo más sea, lo que yo te dije hace tiempo debemos convertir esto en, en GX en GX yes.
5: en un estilo de vida GX for life
2: <risa> y sí y Rode está ahí Rode está a la cabeza del, del de la técnica Ruby está a la cabeza del SEO Tere está eh, escribiendo noticias, pero a saco. O sea, estamos manteniendo entre todos la, las noticias eh, diarias. Diarias, es que estamos a diario escribiendo noticias. Y, y bueno, estamos ahí, eso, revolucionando la web, que la vamos a impulsar mucho y queremos crecer y queremos formar parte de la prensa del videojuego español, ¿verdad Rode?
4: De hecho los análisis que hagamos para pasar todos por, por la web incluidos aquellos que hagamos dentro del de, de podcast acabarán subiéndose en la web
5: Sí, Exacto. los vais a tener todos antes o después de, del podcast y con mucho más detalles porque en el podcast pues no, no nos deja el tiempo suficiente como para mostraros todos, tampoco os podemos mostrar imágenes ni vídeos, ni, ni todo lo que lo que tenemos en la web y, y nada, aunque mucha gente no lo sabrá, pero cuento detalles, ya que estamos aquí, vamos a hablar de, de nuestro libro, ¿no?, que ya demela, venido. Demela. Nada, hemos cambiado hoy a uno de los mejores servidores de España, nos hemos dejado todos los cuartos, hemos dicho, venga, el mejor servidor eh, para todos nuestros oyentes, que lo mejor, pues tomad lo mejor. Y, y hoy hemos hecho el cambio, se ha caído la web habréis visto que, que Gamel se ha dejado de funcionar durante unos 20 minutos pero, pero ahora tenemos el mejor servidor de, de España pues ahí está, ahí lo tenemos pagado, ¡pap! por el partner
6: ¡Hala!
2: <risa> Pues sí, pues sí, ahí estamos, que por cierto Chema que estaba por aquí, también nos mandó un análisis del VRC9, del World Rally Championship que lo analizó en en su canal y, y nos lo escribió también para nuestra web así que pues ahí todo, todo a saco, todos los análisis que podamos ya no hace falta que sea análisis de pura actualidad 100%, sino si puede ser un juego de hace un año, sí, ¿por qué no? puede ser un juego de hace 10 años pues también, o sea, cuando alguien juegue, juegue a un juego y le apetezca analizarlo lo analizará, lo tendremos en la web y entonces nuestro objetivo es tener pues una... Una biblioteca, digamos, de análisis Lo más grande posible Y, y lo que Una decía. base de
5: datos, ¿no? De, con todos los juegos disponibles Habidos y por haber, para que la gente Pues no sepa lo que jugar Y da igual que, aunque no sea una novedad O lo que sea, va y mira un análisis Hostia, está barato en Steam Se lo pilla y, y si le gusta el juego, pues Pues claro A, a pasárselo y a disfrutarlo
2: y también tendremos compartiremos nuestros vídeos... Que hacemos en el, en el canal de YouTube... Eh, nuestro Els que, que empezó un Kaiser... Con sus manualidades de arreglar... Volantes o mandos o cosas así... Que, que están que funcionando que
4: bien... Tu mando, que ¿Qué, ¿Cómo? Tu mando que falla, que lo tengo que desarmar...
2: Sí, hay que desarmar hay que desarmarlo... Porque no, no, no ha sido bien contacto el gatillo... El gatillo y otro botón... Y esos se están funcionando bien... Y eso, pues ahí estaremos trabajando, pues ya os digo, con noticias, con análisis, con artículos de opinión, con artículos de, de investigación, si queremos. Eh, pues todo lo que nos apetezca escribir lo tendremos Ofreciendo
5: ahí. un montón de, de ofertas de cuando publique Razer y de los mejores componentes, de, de portátiles Acer que van a montar ahora <risa> las nuevas RTX y estar al tanto, porque a la que sale una oferta guapa como el, el Black BlackSat que está ahora... A 12 pavos, creo que eran Game, de Play 4, y a 7 de en PC. Y bueno, vamos publicando ofertas para que los que no estáis al tanto, pues pues lo miréis ahí todo en uno, lo recogemos todo
2: y, y os enteréis, coño. Claro que sí, <risa> claro que sí.
1: Bueno, y lo importante, siempre, siempre, siempre en clave social. En ahí clave está. social. Claro, <risa> porque aquí somos muy sociales, muy yes. sociales. Yes. Y Ando os queremos acá, todos y, claro, y entonces pues damos amor, recibimos amor, así que todo desde, desde ese punto que yo creo que es lo que le gusta a la gente que nos escucha, mm.
6: que no vamos a perder la esencia. Que y por cierto,
2: que por cierto se pueden suscribir al podcast, eh, se pueden hacer eh, fans en en e box apoyarlo por una pequeña cuota al mes y eso nos ayudará a pagar el server que, que hemos contratado, que es el mejor de España como dice Rode también si vais a comprar algo en Amazon pues podéis entrar en GameMails.es en vez de entrar directamente en Amazon.es entráis en GameMails.es, ahí hay un banner pincháis en el banner y ya os lleva a Amazon entonces ahí compráis lo que, lo que tenéis pensado comprar a vosotros os cuesta lo mismo ya a nosotros nos ayuda, muy poquito muy poquito, muy poquito, pero nos ayuda también a pagar ese server que... ...que hemos contratado para poder ofreceros las noticias... ...o sea que además de estar informados... ...pues eh, podéis encontrar como decía Rode... ...ofertas y, y... descuentos... ...y análisis, información y todo eso... ...y os invitamos a, a suscribiros al podcast... ...en iVoox en e porque tendremos contenido... ...bueno lo que estábamos subiendo... Hay, a, ...tendremos... ...algunos programas que se salen... ...un poquito así de la temática... ...que pues los pondremos... ...para los fans... Y, y los extra, los GX extra que son las tomas falsas, fuera de micro todo lo que no oís en el programa todo lo que grabamos antes, después en las pausas, tomas falsas, etcétera pues eso, en los GX extra, para los fans todo eso
1: pues sí, pues. Eh, también te digo que aquí en. ¿sabes? lo que es el detrás eh, hay algunas veces que nos pegamos unas conversaciones súper trascendentales que ya hemos dicho, porque qué leches? ...no lo hemos grabado... ...y este del podcast... ...pues es así... ...y luego a lo mejor... ...estamos ese día en el programa... ...y... ...y no decimos nada...
6: Number,
1: ...como chihuaca o sea,
2: ...pues sí... ¿Hay, hay, hay, no alguno, ...hay alguna que he tenido que hasta que censurarla... O sea, ...esa no podrá entrar ni en, ni en esos... ...porque son muy... Yeah. Muy, ...muy privadas
1: que pero tan privadas?
2: Sí, tan privadas. Robert te lo puede decir,
5: muy privadas. Eran épocas del Tinder. <ríe> ah. Cosas privadas, cosas privadas. Que eso, eso lo no sé. Afectaban a más de una persona que... Si solo me afectaran a mí, bueno, pero... Podía, podía escuchar la de terceras personas y, y sentirse ofendidas.
1: Exacto. Madre mía del Señor bendito, madre mía. Bueno, pues ya sabéis, ¿eh? aquí a tope de power. Bueno, ya sabéis que la verdad que venimos cargaditos de eh, cosas, de, de secciones de página web súper renovada así que nada esperemos que nos sigáis apoyando en esta temporada y ya sabéis que gamers si sí, vosotros no es nada así que también seguiremos leyendo todos vuestros comentarios así que ya sabéis tenéis que estar eh, bueno si nos queréis decir cualquier cosa pues tenéis el Evox Facebook eh, Instagram o cualquiera de las redes sociales que nosotros tenemos incluso el Telegram ¿no David?
2: exacto el eh, grupo de Telegram que ahí podéis entrar a hablar con nosotros se charla todos los días sobre cosas de videojuegos. Están haciendo ahora un grupo para jugar a la Mongas. Que como es cross-platform, unos jugarán en PC, otros jugarán en iOS. Eh, os lo recomiendo, ¿eh? porque dicen que van a, están preparando un canal en Discord para hablar entre sí y, y meterse en la partida. Y a lo mejor, pues trolear a alguien, ¿sabes? <ríe> o sea que, que dicen que risas aseguradas. Así que mmm, no os lo penséis. Buscad nuestro canal telegram.me y ahí estaréis nos conoceréis podéis hablar con nosotros y además estar informados de, de todo lo que vayamos contando pero ahí sobre todo es charla el canal de telegram es para hablar de videojuegos algunas también nos cuentan de vez en cuando cosas de algún insider de por ejemplo de, de playstation que tuvimos que le contaban a big Tillor, y él no lo contó por ahí o sea mucha tela
1: Oye, la verdad que esto... Y tenemos que decir que tenemos que hacer algún programa en directo o algo así, o algún directo jugando al juego, porque es que esta ha sido una revolución, el amonjo. <tose> habrá que hacer of, algo, of habrá, hacer algo. De... habrá que hacer algo.
2: Y también He en el futuro eh, haremos un programa invitando a los fans, a los patrones, digamos, a los que estén suscritos en el podcast. Grabaremos un programa con ellos para que charlen con nosotros. Y... y hablemos, pues, de lo que han jugado, de lo que juegan, de lo que les gusta, de todo eso. Charla con los patrones.
1: Pl plata ah, o plomo, vida. patrón. Plata o plomo. Pues, la verdad, qué maravilla, eh, porque, la verdad, a mí es que me encanta, o sea, pues la gente que escribe todo el rato en d e o sea, es que eh, ya era, era formaban parte del programa. Era como, claro. pero, pero si esta gente está aquí, si, si no había un, un comentario de Boone, del Tillor, de un montón de gente, pues al final era. No es lo mismo, no es lo mismo. Así que ya sabéis. Eh, a ver si en este programa, pues también los oyentes eh, se animan y demás. Que, que va a estar muy guay. Va a estar muy guay, muy guay, muy guay. Y bueno, un poquito más podemos decir, ¿no? En cuanto a novedades, o quieres decir alguna cosilla más David?
2: no, por mi parte nada más no sé si alguien quiere comentar alguna cosilla más, pero si
1: hay algo más que vaya surgiendo pues ya lo iremos comentando así que estar atento a nuestras redes sociales eh... que, que son muchas, Facebook, Instagram, Twitter estar atento a todo pues nada, si queréis chicos eh, no sé si vamos a hacer un mini análisis si no, si no da tiempo o si directamente vamos al tema del, del present que vamos a hacer hoy
2: eh, Kaiser ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí ¿Nos analizas el F1 2020?
4: Sí, pero mira, como el F1 bueno, voy a hacer un... Eh, voy a centrarlo mucho en, en el nuevo... El, digamos que en la nueva parte que, que, han, que han desarrollado este año Tengo que decir que Code Codemaster eh, ha tardado 10 años en hacer un juego relativamente... Eh, no diría perfecto, pero sí creo que es el mejor Fórmula 1 hasta el momento. Tiene todo lo que podemos encontrar en los anteriores Fórmula 1, eh, los eventos eh, de fin de semana que ha estado incluyendo Codemaster, donde se corren los eventos que se corren ese fin de semana en prueba real y, y las puntuaciones tuyas, eh, se van a un ranking general, tienes el, el online, donde han puesto bastantes novedades, sobre todo en, en, en colores de, de coches y en, y en formas para que puedas personalizar tu propio, tu propio coche. Y luego se han centrado bastante en el modo Mi Escudería. En el modo Mi Escudería lo que han hecho es eh, centrarse mucho en, en el tema de, de crear tu propia escudería. Pues bueno, como os decía, me voy a centrar mucho en la parte nueva la parte nueva es mi escudería y aquí lo que tenemos es un, digamos que se basa en los principios del de rol de ediciones anteriores donde tenemos unos puntos que ganamos cada fin de semana que luego podemos canjear en nuestro árbol de habilidades del vehículo donde desarrollamos piezas estas piezas eh, tardan un tiempo en fabricarse y pueden fallar o no y esas piezas se, eh, harán que el coche vaya evolucionando dependiendo de la parte que queramos bien parte de motor, bien parte electrónica bien parte aerodinámica y en otros componentes como que le da durabilidad a las piezas o mantas de las ruedas que mantienen las ruedas más calientes y digamos que mm, herramientas para, para la escudería en este caso lo que han hecho también es nos permiten tener un presupuesto inicial de dinero donde vamos a invertir en un motor y dependiendo del de motor que compramos, claro, los motores Ferrari o los motores Mercedes o los motores más potentes van a valer más dinero. Entonces podemos eh, empezar. Eh, lo primero que tenemos que hacer es firmar con un patrocinador y este patrocinador nos dará un presupuesto inicial de dónde salimos este patrocinador también nos exige que a final de temporada cumplamos unos requisitos ese dinero nos sirve para contratar para, o sea, para comprar un motor contratar un, un compañero y un par de mejoras más que se meten y a partir de ahí eh, hacemos un, eh, un diseño del coche podemos variar los colores y, y la, y los colores y las piezas cómo queremos dividir los colores del coche y empezamos eh, en este caso, vuelven las entrevistas también, a, como en años anteriores, donde también afectaba de forma normal, dependiendo de, de la respuesta que des Si, por ejemplo, te preguntan si el motor ha fallado, bueno, pues tú puedes contestar, pues bueno, el motor ha fallado y no pasa nada, pero le puedes echar la culpa a la fábrica. Dependiendo de la contestación que haces, puedes tener más contentos a algunos. O a otros, y eso hace que luego las piezas tengan o más durabilidad o sean tengan menos posibilidades de fallar, y, y ese tipo de cosas que siempre ha pasado en la Fórmula 1. Me, me estaba
5: imaginando que estoy jugando, me falla una cosa, le echo hecho la culpa a uno, falla otra ¿Vale? cosa, le he hecho la culpa a otra el picón de mierda lo que, se viene, lo que se dice toda la vida es el solpicón de mierda que ¿eh? es la, la mierda para el lado y, claro. lo, y luego me imagino que me hacen las ruedas pinchadas el depósito con, con agujeros agujero, la, la manguera con queroseno
4: sé, ¿no? no, tiene más posibilidades de que falle luego vas a desarrollar una pieza le tiras dos semanas esperando que te la manden te la mandan y te dicen mira falla o no funciona como piensas que debería haber funcionado y has perdido recursos y tiempo Se o sea, que, eh, eh, Tienes que hablar bien de, 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 Del equipo
5: Está curioso y, está curioso jueves,
4: Sí, sí, por, y ya por último También han dividido Dentro de, de Lo que ya teníamos los departamentos en sí Cada departamento luego tiene Unas cosas extras Donde han dividido aerodinámica Donde tenemos que, podemos contratar Más personal, menos personal Con lo cual las piezas están O sea, podemos invertir recursos a ese departamento que no es el recurso no es el mismo recurso, no son los recursos por punto y aquí es, digamos que es recurso monetario ¿por qué? porque a medida que vayamos avanzando y subiendo nuestro prestigio tendremos más patrocinadores que también nos pedirán eh, que cumplamos ciertos requisitos y si los vamos cumpliendo pues irán subiendo el aporte de capital que van invirtiendo y que tú podrás luego invertir en la propia escudería y así poder pues, ir desarrollando tu coche Y no solo tu coche, sino tu escudería Y ya por último, tiene también un apartado Que digamos que entre carrera y carrera La semana o las dos semanas que hay Entre Gran Premio y Gran Premio El juego te permite meter ciertos eventos Que te da o dinero o experiencia o, o algunas cosas Por ejemplo, si tú quieres meter una prueba con el coche te va a dar unos puntos de experiencia a ti o a tu compañero si por el contrario vas a hacer una comida de, de, de patrocinadores o de sponsors eso no se ve ¿no? pero digamos que tú seleccionas esa semana y podrás obtener más dinero porque ha sido con los patrocinadores y los socios invierten más dinero lo han roleado un poquito más de lo que el juego ya venía un poco de atrás siendo un juego de conducción no tiene mucho rol pero bueno, ya decía que como tienes que ir invirtiendo los puntos que, que consigues el fin de semana tanto tú como los tuyos, como los de tu compañero se invierten en el desarrollo general de la escudería y tus puntos en el desarrollo de tu monoplaza porque cada uno eh, divide o sea, cada uno desarrolla su propio coche por lo demás sigue siendo lo mismo que eran antaño nosotros tenemos la, la edición el Kaiser, la de Michael Schumacher que viene con la caja metálica de Michael Schumacher y tiene, también nos dieron un par de. Porque ahora en, también le han metido pequeñas cosas que, pues, en el juego me pasa una tontería, pero bueno. Eh, puedes comprar eh, estos celebraciones en el podio. Vale, no. como la celebración el rollo Fortnite, ¿no? Pero, por ejemplo, en, en la versión que no tiene los fondos, tienes la celebración de Michael Schumacher, tiene dos. Era una típica que saltaba con los pies hacia atrás y, y los puños así tenía dos celebraciones y la y otra más. Y los coches míticos, un par de coches míticos de, de suma Y poco más puedo decir de, de Fórmula 1. Lo demás, como ya decía, el análisis lo tenéis en la web. ¿No, David? Creo que está en la web, ¿verdad? sí, sí, claro. Está en la el web. El análisis está en la web y, y lo demás tiene todo eso. Y quería guardarme un par de, de minutos para hablar del de DLC de la fundación de uh -huh. Control que sé que aquí vais se a, a Control la 1000 ahí, ahí. sobre todo Robert
5: sobre todo yo que lo he probado y lo he disfrutado
4: pues te gustaría te gustaría la fundación eh? Porque si pero te has dicho que la fundación a ti no te gustó mucho no vamos, te dije que, que a medida que lo estuve jugando me gustó más lo que no me gustó fue el principio. Uh -huh. El principio, mmm, gráficamente, bueno, gráficamente no. El escenario que te cogen es una gruta. Y entonces como que no se curra mucho el escenario. Pero eh, la, la, es la casa inmemorial, se llama el LSNC, el de la fundación. Digamos que es un... En los cimientos de, de la fundación hay un... Se, pues se ha revolucionado el, el percal ¿no? porque ya sabéis que es paranormal el juego entonces hay como cuatro sellos que tienes que romper y cada uno eh, está en una zona diferente de esos bajos y aunque todo pasa dentro de esas grutas, cuando llegas a una parte de la gruta digamos que mmm, el juego cambia un poco y vuelve a convertirse un poco en lo que era control y entonces eh, empezó sí empezó a gustarme a medida que lo jugué un poquito más sí empezó a gustarme la única crítica que le voy a hacer al juego es eh, el, ¿cómo decirlo? el el mal balanceo que tiene la dificultad porque algunas partes son muy de como muy de escalada y no es un juego en el que tengas que escalar al contrario, el personaje vuela y entonces tienes que si sí, tienes que jugar con ese planeo, con ese vuelo para llegar a cornisas, ahora hay unas nuevas plataformas que con el poder las puedes sacar y tienes que jugar con esas plataformas. Entonces han querido meter algo de, para, de, de, de plataformeo de y de saltos en un juego que no está diseñado para eso. Y entonces pues le han pues, cagado. Sí, un ya, mal salto. Ya te lo digo yo. Sí, sí, un mal salto hace que te tiren media hora planeando. O te dejan matar, o te toca bajar hasta abajo del top, volver a subir por toda la puta escalera por el puto ascensor, Para volver a subir, a llegar a la cornisa y volver a saltar. O sea, meter cosas que en el juego no está diseñado eh, empeora la jugabilidad. Y la dificultad se hace en, en ocasiones atroz. Atroz.
5: Lo mismo opino yo de un charte de uno. <risa> Ese juego no está preparado para plataformas.
1: A ver, a ver, tampoco es tan tan de plataformas un uno, ¿no? O sea, es tiene, pero, pero no lo veo tan difícil, ¿no? Es horrible,
5: o sea, las plataformas del 1 son horribles, 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 horribles. No puedo con ellas.
1: Uy, madre mía. ¿Tú te acuerdas cuando hablaste más de un chat la que se vio, no? Sí, no, no, pero...
5: Corramos un tupido veloz. <risa> no, pero bueno, siempre... Es siempre soy así o sea tengo que hablar mal de un charter
1: bueno chicos eh se has terminado ya el análisis ¿Quieres decir alguna no, no, cosa sea, más?
4: decir lo último que quería decir es que por ejemplo en una de las fases que me desquició es subes como en una vagoneta todo se vuelve muy psicodélico hay una música muy psicodélica unas luces muy psicodélicas y empiezan a aparecer monstruos por todos lados tienes que saltar de una vagoneta a otra para esquivar lo que hay encima de las vagonetas eh, y control tiene un defecto Y es que si te matan Apareces en el último punto de control O sea, que si te matan Cuando vas a llegar con la baboleta Al final, pues aparecerás al principio Y tendrás que hacerlo todo de nuevo Con lo cual Si pones algo dificultoso En una parte del juego Y cada vez que te matan Apareces en el punto de control Se vuelve no solo más difícil Sino tedioso Y en ocasiones Eh agobiante hasta decir lo he hecho un par de veces ahí de hecho lo de las vagonetas lo repetí 21 veces Joder. para podérmelo pasar Entonces, el que en un DLC tenga que repetir una misión 21 veces para podértelo pasar hace que el DLC no, no lo disfrute y no claro. tengo nada más que decir
1: okay. ¿Eh? no tengo nada más que decir pues a ver chicos si queréis, vamos ya con, eh, um, con el regalín. Venga, ¿Está? estamos atento. esperando. Rafa, está está yo, atento, Espérate, Me voy a poner aquí, me voy a mover. A ver, a ver, a ver. Me voy a mover. Porque lo voy a poner aquí para que lo veáis, ¿vale? Voy a intentar quitar todo para que no se vea mucho. A ver, a ver, a ver. Voy a elegir una cosilla. Espérate. A ver si se ve bien ahí.
6: ¡Ah!
1: Es chulo.
7: He visto. ¡Hombre! Eh, ¡Oh! eh, no si Eso es como el que se hombre, hicieron en
1: Gatomantes. Hombre, pues es lo mismo que nos hicieron en Gatomantes, pero eh, lo he hecho con eh, nosotros y he elegido pues, a cada uno de nosotros pues, un personaje. Además, son así como eh, caricaturas de nosotros ¡Qué que luego podemos utilizar si pues, pues, sí, o lo que sea. Que Adam lo pasaré por WhatsApp y todo esto. Espera que que tengo que ponerlo
2: en la emisión. Espera, espera, espera. Que eso pero tengo que Chulísimo, ahí. Rafa. Chulísimo. chulísimo. Tengo que ponerlo. A
1: ver, ahí, ahí no se ve bien el todo, ¿sabes?
2: Ya, pero sí. que quiero que lo vean los, los oyentes, que es que estén allí, que estén en YouTube. Tal. Vale, ¿Tenemos? no ha quedado radiofónico porque nosotros lo estábamos viendo y, y los que están en el podcast no, pero es un fondo de pantalla, ¿no? Un wallpaper.
1: Bueno, es, bueno, realmente es una imagen Una ¿sabes? imagen
2: Donde salimos nosotros caricaturizados Con eh, un personaje Que nos caracteriza Por ejemplo, primero sale Tony de Naruto Después salgo yo de Batman después sale Rafa. ¿De qué? Es que como se corta por arriba no lo veo A bien. mí
1: le dije ponme algo de Resident Evil y me ha puesto el gorro y el traje de Jill Valentine. De, de, de Jill de Jill Valentine. <risa> Yo de aquí chis, vestido de Jill Valentine for the power. Dije, sí señor. Jill
6: Valentine.
2: Eike hey, de Echio, que chulísimo. Eh, Alberto de Magneto <risa> y Rode de Final Fantasy, de Cloud, de Final Fantasy 7. Yeah, no, no. Que es fuerte qué pasada tío está chulísimo
1: luego lo pasaré y todo eso eh, para que lo tengáis en buena calidad y demás pero mola un montón y pues nada le dije a la chica bueno tú bueno de hecho es de Elian zone que es una chica en Instagram maravilloso o sabes que hace unos dibujos súper chulos eh, así que nada, eh, si queréis ver este pedazo de dibujo, esas caricaturas que nos han hecho, pues la podéis ver en las redes sociales, porque yo creo que David la va a subir, sí o sí.
2: Hombre, 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 claro, mañana ya la estamos compartiendo
1: por ahí. Por pues supuesto. nada, luego lo pasaré por por el WhatsApp y demás. Así que nada, este era el regalito, oye, está muy guay. Qué eh. chulo, está chulísimo. <risa> está súper guay. Está muy, 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 muy guay. O sea, sí que es verdad que además... Eh, y yo dije pues a cada uno pues de algo que le pueda gustar y tal el de Rafa es el mejor que... a mí me puso Jill y dije vale es que no hay ningún personaje en con sombrero pues dije venga toma por culo Jill por the power bueno, os lo voy a pasar, ¿vale? Vale, Y qué nada, chulada. y esto da el, el regalo. Quería comenzar esta temporada pues, con un detalle con todos vosotros. Qué guay, nada, qué chulo. Os, ¿no? haya, os haya hecho ilusión. Y mucho, nada, mucho. y esto es el regalito que os quería dar, chicos. Muchas Aquí gracias, Rafa. Os lo he pasado por, por WhatsApp. Y además lo tenéis por si queréis recortados cada uno pues para ponerlo en el en el WhatsApp, el WhatsApp. o lo que dais, pues lo tenéis.
2: Qué Así chulada, que nada, chicos,
1: con esto terminamos el programa, el primer programa de la novena temporada. Y la semana que viene esperemos con todos los colaboradores, esperemos que sí. Y sal, solamente nos queda decir adiós. Y la semana que viene leemos comentarios, ¿eh? así que escribir muchas cositas. chao Adiós. Adiós. Adiós.
7: adiós. When everyone's dreaming of a better life In this world Divided by fear We've gotta believe that There's a reason we're here Yeah, there's a reason we're here
6: Cause these are the days worth living These are the years worth giving And these are the moments, these are the times Let's make the best time